0: 皆さんこんばんは宇宙と素粒子の夜へようこそこの番組は宇宙と素粒子についてちょっとだけ考えてみる番組ですお送りいたしますのはインターネットラジオ局スペースポッドキャスト・ドットネット局長の FA と
1: パーソナリティの後藤ですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: ,お願いします
0: 前回配信いたしましてからあの6か月間ほど結局お休みをいただいてしましてリスナーの皆さんにご迷惑をおかけしまして大変申し訳ありませんでしたなんとか配信再開にこぎつけました<笑>お休みしている間にですねたくさんのリスナーの方からですね励ましのメッセージをいただきましてありがとうございました
1: 、はい、ありがとうございます
0: え,え、なんとかですね、えー、復帰することができましたもと、まあ、元々この配信を一旦休んだ理由がちょっと簡単な単純なところで,ですね、結構ミスが続いてしまってですね、ちょっと私も心が折れてしまってですね、うん、俺はちょっとどうにかせんはいかんなということで、一旦お休みをしたんですけれども、うんまあ、それはまあどういう間違いかっていうと、まあ、人の名前だとか、も、う、の、んえー、の名前とか、星の名前とかですね、まあ、例えばシュレディンガー先生のことはシュレンディンガー先生と寄って言ってみたりですね、ペテルギウスとベテルギウスの間違ったりとかですね、まあ、そういうところの、えー、非常にあの話のメインテーマというレベルじゃなくて、もう簡単な初歩的な間違いですね、これがちょっと立て続いてしまったので、ちょっとそこを何とかしたいと思ってですね、まあも、なんでそういうことが起こるかということを考えるとです、ね、もともとそういうところのことを私が覚えてから、もうすでに20年も30年も経ってるわけなんですよね。その時に間違えて覚えてて覚しまったことを、まあ、その後こういう話題について、まあ、文字で本を読んだりするばっかりなんでどなた誰かとかの知り合いとそういう話題を話し合うってこともなかったんで、まあ、耳からそういう発音とかそういうのが入ってくることがほとんどなかったんで、まあ、自分が間違えて覚えてた全然気づかなかなったんですよね、うん、そして、まあ、新しく今回番組をね配信するようになってまあいろいろ勉強するんですけども、その中で、まあ、これはもう覚えちゃってると思ってるところを確認しなかったんですよね、間違えた記憶のまま喋ってしまってたということで、まあ、対策としてはまあ、いろいろ数人の方からですね、私もその確認のお手伝いしましょうと言ってくださってる方がいらっしゃったんですけれども。それをもしやろうとすると事前の準備とかもっと綿密にやらなきゃいけないとか、うん、収録してから配信までの確認とかですねそれがちょっと非常にもう手間がものすごくかかることになってしまうので、まあ、実行上、なかなか難しいかなということで、まあ、実質的な、えー、対策としてはですね私が番組の準備にあたってもうこれは覚えてるという先入観なく喋、うんえー、ろうと思っている範囲のことを全部確認してからじゃないといけないなということでですねあのやってていここううということで結論に至りまして、まあ、実際にはその1月末には配信再開させる予定だったんですよ、えー、ところがですねタイミング悪くですねその時期にちょうど仕事の方の環境が変わりましてねまあ私が現場でその実際に機械を回したりとか現場作業をする時間というのは一日にまあそんなにたくさんなかったんですけれども、えー、まあ急激ななあまあしまあ、いい話なんですが仕事が増えたりです、ねうん、しまして、えー、まあ私が 1.5 人分ぐらい、機会を回さなきゃいけないとか、そういう状況になりましてね、まあ、人を増やしたり、いろいろ手配したり、でそれが新人さんが顔、慣れて、えー、任せられるようになるまで、ちょっとこれぐらいまでかかっちゃったというのが一つと、あとはまあ家族の中でちょっと介護の必要性が出てきまして。私自身が介護するわけじゃないんですけどかみ、まあ、さんがこの介護するにあたっては私が早く家に帰って子どもの面倒を見ないと、うんえー、介護しに行けないというような状況がありまして、まあ、その辺をこちらの方もだいぶあの状況が改善してですね、まあ、その2つの方が状況が改善したんで、えー、なんとか配信収録配信ができるかなという状況に持ち直したという感じですねやめたくはなかったんで,ですね、えーまあ、なんとか復活させようと思ってもありましたので、まあ、今回ですね、再開一発目の収録なんですけどもね、なんとか続けていきたいと思いますので、ねあの、配信の間隔がですね、まあ、従来2週間おきにやってたんですけども、まあ、きっちり2週間おきで続けられるかどうかちょっと不透明なんですけど、まあ、可能な限り配信していきますのでですね、えー、変わらぬご支援をお願いいたしたいと思います
1: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。はい。ということで、今回、再開第1回ということで,ですね。はい。えーえー、まあ、前回、量子論をやりまして、まあ、次回、うん、相対論をやろうということであしゃれ今回は相対論のテーマでお話ししたいと思います。うん、えっ、ー、と、そこでですね、今回、収録再開第1回ということで、はい。宇宙とソリューションによりとしては、初ゲストですね。お客様をお招きしております。はい。えっ、ー、と、存内プロジェクトというグループでですね、現在、存内理科の時間という、まあ、星、の話が中心に理科の話題を提供しております。番組でパーソナリティをやっております。吉安さんをお招きしております。吉安さん、どうぞ。皆さ
2: ん、はじめまして、吉安です。えー、先ほど紹介していただいた通り、まあ、そんないプロジェクト、ひらがなでそんなにですね。で、えー、そんなに理科の時間という番組をやると。いますこちらの番組に比べるとですねちょっとなんていうかなもっともっと優しく喋るというのを、えー、テーマにやってますのでもしよかったらそちらも聞いてくださいということで、えー、初ゲストということでいやいや緊張気味ではありますが<笑>え<っ>と<笑>よろしくお願いしま
0: す、はい、よろしくお願いしますあのー、もう思ったことをバンバン発言していただけますつっかッコんだ頂ければ、えー、よろしいと思いますのでねよろしくお願いします、はいはいえー、ということでですね、まあ、相対性理論とということで前にお話ししました、えー、量子論とこの相対性理論というのが、まあ、20世紀に完成した、まあ、物理学の中で2つの巨大な理論ですかね2つの巨大な幹、まあ、これが、えー、今の物理学の中心を成していると言っても過言ではないぐらいの、えー、理論なんですけども、はいえー、っ量子論というのは前にもお話しした通りとてもたくさんの人がですね、うんまあそこで解釈の違いとかでいろいろ派閥があったりとかですね、うんえー、そういう状況なんですがこの相対性理論っていうのは、まあ、アルバート・アインシュタインという、まあ、ある種の天才ですよねの、うん、方が一人でほとんど作っちゃったともちろんこの理論を作るにあたって協力した方はたくさんいらっしゃいますけど、まあ、基本的には一人で理論を論文を書き上げちゃったというところがまあ大きく違うんですよね。でこの今回ですねやはりこのアルバート・アインシュタインさんで、えーまあ、相対性理論っていうと、まあ、特殊相対性理論と一般相対性理論があるんですけれども特殊相対性理論については光に近い速度でで運動すするととどんなここが起っっちゃうのっていう話ですよね一般相対性理論っていうのはま重力というのはどういうことよというようなことを言ってるんですけども。この相対性理論っていう言葉まあ、結構、ね、今メジャーで、まあ、理論の中身はともかくほとんどの人はね聞いた絶対聞いたことはあると思うんですけどもこの番組を聞いてらっしゃるような方々は特にですね普通の方よりも聞いてる可能性は高いと思うんですけども、えっとまあ、私がこの相対性理論という言葉を最初に多分意識して聞いたのはですね「宇宙戦艦ヤマト」のアニメをちょうど今年宇宙戦元2199リメイク版がちょうど今やってますけどやってますね,ねえー、っとこれを小学校の当時小学校3年生だと思ったんですけど<笑>、えー、<笑>見てですね、はい、その光の速度を超えていかなきゃいけないワープをするんだ光の速度っていうのはその相対性理論というもので決まってるから普通のやり方じゃそれ以上先に速く進めないんだということをですね<笑>アニメで知ってですねほおっと思ってですね<笑>えー、すごい興味を持ったというのがちょっと記憶にありますね吉田さんとかはどうでし
2: た私もやっぱりその宇宙船のワープはなんだろうな記憶によく残っていて、うん、一番最初宇宙船がまとってこうガミラスが攻めてきてイスカンダル星からメッセージがやってきてっていうところが始まって、はい、その、えー、イスカンダル星っていうのは、えー
0: 、16万8000光年といや当時はと、えー、っと旧作の方は14万あそうです14万8000光年
2: のところに<笑>えー、えーえー1年で行って帰ってこなきゃいけなくて、ええええ、普通ではできないんだけどワープを使えばっていう話がすごく印象に残っています,す、ね、だから同世代などもあってですねやっぱりそのワープと超高速高校みたいな話は、えええー、っとそういうのに触れた最初のところだったかもしれないなで
1: 私はですね多分「ドラえもん」の漫画の中で、はいはい、なんかあの。その出てきた言葉として、その相対性理論っていう単語を初めて聞いたと思いますね。ドラえもんどの話だったか忘れたんですけどね。なんか結構 SF の話とかが結構あって、確かこう、竜宮城へ行くのは相対性理論だったんだな、みたいな,、ね、な。な
3: んかそんな感じ
1: の,あのセリフで、へーって思って、いや、その時は、私もドラえもん読んだのは小学校の2年か3年ぐらいの時だったと思うんですけどね。全然よくわかんないけど、うん、なんか、へーとか思いながら思って、うん、実際にわかってきたのはやっぱ高校ぐらいの時かなと思いますけどね。それまではそれほど、もうそれほどなんていうか、まあ、そ,そ,うそういうもんだというかもう本当に夢のような SF の話だなっていう感じだったんですけどね、うん
0: はい、なるほどですね、うん、私中学校1年生の時の夏休みの数学の自由研究の課題で相対性理論のローレンツ短縮を計算して出した記憶があるんですけど<笑>、うん、でまあ数学の先生のコメントは「これ間違ってるよ」って言われたんですけどよく考えたらその時にどう間違ってるのかの説明は受けなかったんですよね<笑>だからちょっとよく覚えてないんですけどねその結論何が間違ってたかよく分かんないんですけどまあ一生懸命その相対性理論によると光の速度の何パーセントで進むとこんなことが起きますみたいなことを一生懸命その計算してですね<笑>、うん、レポートを提出した記憶がありますけども<笑>。まあ、特今回です、ね、特に特殊相対性論の話からいくんですけども要するに今もワープの話も出ていましたけどそういう光の速度ってどういう何なのということをです、ねうん、明らかにした理論なんですよね。うんうん、でもうアインシュタインさんはですねもともとの着想はですね16歳の時に、うん、アインシュタインさん少,少年アインシュタインさん16歳の時に光の速度で自分が飛んで光を見たらどう見えるんだろうかと。いう疑問をふと思ったと
3: 、
0: うんうん、もしまああと書き方によっては自分が光の速度で飛んで顔,顔の前に鏡を出した場合自分の顔は映るのかと。うんうん,うんうんうん。いうことを彼は少年愛たが疑問に思ったわけですね、うん、でその疑問を10年間抱え続けて特殊相対性理論としてまとめ上げるわけなんですよね。うん
3: 、うん
0: で当時その、まあ、アインシュタインさんがこの疑問を思ったというのはです、ねうんまあ、ちょうどそのところ光の速度というのは何なの,こうあの光ってどういうことなのということを、えー、が当時の物理学会のです、ね、最先端話題だったわけですよ、うん、まさに今 LHC でヒングス粒子が見つかって CP 対称性の破れがどうだとかいうようなレベルの話が、うんうん、光というのはどういうことで速度はいくつでこれはどういうものなんだ波なのかどうなのかとか粒子なのかとかそういう話題がこう当時の物理学の最先端だったんですねそれを彼はやっぱり分かっ知っててみてそういう疑問が頭に浮かんだわけですよ。あということはもう彼がその疑問を抱いた時にはもう大体その実測として光の速度は大体これぐらいというのがもう実測されてたわけですよね。うんうん、じゃあ我々人類はですねこの光の速度っていうのをどういうふうに測定してきたかという話をしていきますと、うんえっと、まず最初にですね光の速度の測定に挑戦したのは、はい、かの有名なガリレオガリリレレオイさんですね
2: さすが何でもやってますね
0: 音<笑>響も作ってるしですね音<笑>響も作ってるし、
1: うんえー、思ったより古い
0: そうなんですよね、うん、でこれの測定をいつ行ったかというのはちょっと私の調べた資料では明確になっていないんですよ。やったのは間違いないらしいんですけど、うん、いつやったのかはちょっとわからないで彼ガレレオ・ガレレさんは、まあ、1564年から1640年の間に、えー、生きていらっしゃいましたので、まあ、17世紀の初頭ぐらいでしょうね、うん、1600年の代の初頭ぐらいにおそらくやってただろうと今から400年以上前ですね。で彼はどういう方法をやるで測定しようかと思うっていうと、まあ、数キロメートル、まあ、例えば5キロメートルだな5キロメートル離れたところに2人の人を立ってもらって2人はランプをそれぞれ持つわけですよでそれに応いをあらかじめしておきます、まあ、A さん片方を A さん片方を B さんとしますと A さんがまず最初に光の応いをパッと取るわけですよそうすると5キロメートル立ったところにいる B さんはその A さんが光を出したカバーを取ったっていうことが見えたら自分のランプのカバーを取る、うん、そうすると今度は A さんは B さんがランプのカバーを取ったっていうことが見えるわけですよねで、うん、A さんが自分のランプのカバーを取ってから B さんのカバーを取った光が自分の目に入るまでの時間を測定するとこの 10km を往復するのに光がどれぐらい時間かかったかというのがわかるわけですよう
2: んうでも今考えるとう,うんあれですね、えー、と B さんが見て開けるまでの遅れ時間の方が長いぐらいじゃないかっ
0: て、ね、間違いなくその通りです<笑><笑>間違いなくその通りです<笑>で、まあ、今の引っ今光の速度が分かってるんで、えー、この1 0キロ5キロ同士でやったとすると誤差10万分の1秒くらいになっちゃうんです<笑>当時の測定技術じゃ到底これは測りえなかったので
3: 、
0: うんうんまあ、測定結果についてはまあ有限の値は出てこなかったと、うんまあ、う当時
2: はでも、うん、明かりでさえランプですからねランプですから<笑>あんまり遠いと見えないだろうっていうぐらいで,そうですよ、うん、でも頑張ったわけです
0: ね頑張ったわけです素晴らしいですよね本当に思いますよ<笑>、まあ、でいろんな方がですね同じように挑戦したんですが、うん、実測的に今とに近い数値を科学的に導き出した方が今度はです、ね、デンマークの天文学者のですねこれはですねどういうやり方をしたかというと木星と木星の衛星の糸をですねこれを地球から観測することによって光の速度の差を検出しようということなんですね。うん、じゃ,じゃどういうういい理屈かというと、まあ、まずそのイオが木星の周りをこう回るのが 42.5 時間で1周っていうのはこれはもう観測して分かってたんですよね、うん、で、えー、例えば1月1日の0時にイオが木星の裏に隠れたとそうするとえそれがまた出てきてもう一度隠れるのが今度は 42.5 時間後の1月2日の18時30分頃というでその次もえ1月4日の13時頃と、まあ、そういうふうに 42.5 時間ずつこうイオが隠れてくるんですけどそれは地球から見ると光の速度がもし無限大であれば瞬間的に伝わるんであれば地球と木星の位置関係がどんなに変わっても必ず 42.5 時間おきにイオが木星の裏に隠れるわけなんですようんところがこれを5ヶ月間を置,け置いて観測するわけですよレーバーさんですねそうすると約3億キロメートル位置関係が変わるわけなんですよね木星と地球の距離が3億
2: キ
0: ロ, 3億キロ、えーえー、近づくのかな、ルーマさんが測ったときは近づいたんですね、最初に測ったときよりも3億キロ近い状態で2回目を測った、はいはい、5ヶ月後にですね、うんで3億まあ今、今だと速度が分かってるんで、この3億キロメートル進むのには16分40秒ぐらいかかるわけですよ、うん、1, 秒約1000秒かかるんですよね。でそうすると、えー、この隠れる時間が16分40秒ずれ,ずれって観測されるわけなんですよ今の精度で測定すると3億キロ違うとですね前回の 42.5 時間後という単純測定時間よりも近づくから 42.5 時間マイナス16分40秒で次の木星の影に隠れるのが観測されるはずなんですよ近づいてるんで最初の時より距離が一緒だと、まあ、必ず 12.5 時間なんですけど、うん、3 0キロ近づくと前回消えてから次が消えるまで、うんえー、12.5 時間マイナス光が近くなって光が到達する時間が短くなった時間分がマイナスされて今の光の速度で計算すると16分40秒近づくはずなんですよね短くなる周期が実際に彼が測ったと彼の時計では22分の誤差が出たと22分早く最も早く観測されるときと最も遅く観測されるときで観測時間の差が20 22分だから3億キロが22分という測定を彼は導いたわけなんですようそうするとそれで計算すると、えー、これを1676年に測定したときの計算で光の速度は秒速 21.4 万キロメートルという数値を彼は導いてるんですよね、えー、と現在の数値の、まあ、誤差3割ぐらいで 30% ぐらいの数字なんですけど、うんまあ、初めてって、うんあのー、まともな、えー、数値が出たという歴史的な瞬間なわけなんですけどね、うん、初めて科学的に高速の値を測定することができたということですね、まあ、ただもちろんね当時の時計の精度とかありますからねこう観測機器の,その精度もありますしねレンズでね多少ボケてイオンのサイズがちょっとボケたりなんかすると<笑>ぴったり消え,消える瞬間とかをねうん、うまく観測できないっていうのもあるでしょうからねそれぐらいの誤差でできたのはすごいすごいことだと思いますね、うん、1676年ですからね<笑><笑>で今度はですね地上で高精度で測定するという話になってきますと今度は19世紀に入っていまして、はい、天文現象じゃなくて実験装置を使って高速の値に初めて測定することができたのがフランスの物理学者アルマン・フィゾーさん1819年から1896年の方ですねこの方が望遠鏡とまた歯車ですねこれを使って光の往復する時間を測定したというとことですね、はいえー、っと片道 8.6km 離れたところにまあ反射装置を置いて自分の方にその光源となる光を置いて、まあ、望遠鏡のようなもので光を送り出すとその光を送り出すところに歯車ですね歯の数が720個の歯車を置いてこれを回転させてやるわけですよそうすると送り出す光をです、ね、こうぶった切るわけですよ歯車の歯が、うんうんまあ、歯車の速度を変えるとその切る時間が変化していくわけですよね
3: 、
0: うん、歯車の歯,、はい、歯の幅があるんですね、うんはいはい、早く回すと切るタイミングが早くなってゆっくり回すと、えー、長くなると、うん、で行きはその歯と歯の間の隙間を光が通り抜けて鏡の方に行って 8.6km 先の鏡に行って帰ってきてでそれが帰りにちょうど歯車がえー、帰ってきた光を隠すタイミング、うん、ちょうどそれになるように歯車の速度回転速度を調整していったわけなんですよね、うん、そうすると1秒間に 12.6 回転の速さで歯車を回転させるとちょうどそういう状態になると、うん、いうことが確認されてそうするとその歯のサイズとかから計算すると彼が最初に導いた速度は秒速 31.3 万 km と。うんうん、いう速度もうかなり近づいてきまし
3: た、ね、近いですね,です
0: ね、うんうん
2: 、その実験って私やったことがあってって言ってもですねえーえー、っと自分で装置を作ったわけじゃなくてですね<笑>はい当たり前なんですけど上野の国立科学博物館の展示の中でさすがに8キロの、えー、距離に光力置の大変なので、はい、1 0キロ分の、えー、光ファイバーが巻いてある
0: ああなるほどなるほど1 0そこをぐるぐるぐるぐるっと巻いて
2: それを使って、はいえー、と歯車とハ、えーフミラーを使って、はいはいえー、歯車のスピードをだんだん上げていくと、えー、明るかった光がだんだん暗くなって、ある程度以上になるとまた明るくなるっていうのがあって、その一番暗くなった時のスピードっていうのが行って帰ってきたのが歯車一つ分というか半分分かな。うんはいはいえー、進んだ、はいはいああ、歯の半分ですね。っていうのに合ってるっていうのが体験できる展示があって、うんうんそう,なんすかそうなんですよ。なんか、それだけね,だね、何も知らずに見ると、ぼんやり、明るいやつだけなんですけど、<笑>はいはいはいはい、それを知ってみると、あ光がこの中を通ってるのが、体感的に明るんだっていうので、感心したことがありま
0: す。400年前の実験を再体験することができるわけですね。そうですね。すごいな、それも。なかなかやりますね、上の。<笑>
2: 科学博物館あの、侮れませんよ。侮れません。
0: 一回子供連れて行ったんですけど、クジラの骨のところで子供が怖くなって逃げ返ってしまった全,全部回れなかったっていう<笑>
2: あの、えー、骨ばっかりの部屋あるんですよね、ね<笑>あります、ありま
0: す、はいまあ、ちょっとそこまでたどり着かなかった、はやぶさ点やってたんで<笑>あ、えまあ、そういうことで,で、すねだんだんこの観測、えー、計測事実というのが、ですねだんだんこう成立してきていくわけですよ。そうするとですねちょっとこう当時の人たちの考えていることとちょっとあれということが出てくるわけなんですよねでそれはどういうことかというと当時先ほども言いましたけど光というものの正体がまだ明確になってなくて、うん、主流の理論はやっぱり光は波だって言われてたから波を媒介するなんか物質がある,あるはずだとう
2: そうですよね,ね波が伝わるってことは何かがゆらゆらしないと波が伝わらないから、う
0: ん、はい、うん何それはあの仮称エーテルと言われるですね物質が宇宙を満たしてると、うん、で地球も月もその中をこう通ってる、まあ、物質のような、うん、そうですね<笑>まあ物質かどうかもそれもね当時のね<笑>うん、うんえー、やつなんでとりあえず光を媒介する何かがあると、うんまあ、それをエーテルというふうに仮称エーテル、ね、の言のも。そうですね、うんうん、ということで。まあ、それが主流だったんですよね、まあ、エーテルっていうのはまあこれは連金術の用語ですかね、まあ、万能の物質を動かせるとい、はい、うか、ね、万能物質みたいなそういうところからこう物理学にこう持ってきてたんですけど、でそこで,です、ね、今度はです、ねえっと、エドワード・モーリーさんとアルバート・マイケルソンさんという2人の方がです、ね、このエーテルを科学的な実験で検出し,しようと、エーテルを見つけてやるんだということで実験を行うわけですよ。で彼らがどういう方法で実験したかというと,、えー、とまず実験の理論あの理論というかその理屈ですねえ地球は太陽を中心に軌道を回っていて約秒速3 0キロぐらいで回ってるんですよもうそれはあのニュートン力学で当時大体これぐらいン速度に進んでいると分かってたんですけどそうするとあと地球がその自転してるわけですよね西から東にでそうするとまあ仮に赤道のところに人が立てたとすると、まあ、その人は東西方向は地球が秒速30キロで回りつなう、かつプラス自転速度でエーテルに対してこう向かってってるわけですよね。で反対側に行くとこう時点方向と固定方向が一致すると逆にこの時点分3 0キロからマイナスされちゃうんですけど外側に行った場合は3 0キロプラス時点速度でエーテルの中を進んでるとこれはでも、えー、ち地軸はまあ直角じゃないですけど、まあ、南北方向を考えると南北方向には地球動いてないんでエーテルに対しては速度の変化は相対的な速度はないと、うん、いうことで光をですね直角に光をこう。速度を測るわけなんでやっぱり同じように光を出してその反射させて戻ってくるという光の測定装置を90度直角にこう組み合わせてでこれを最後同じところに導いて干渉計っていうんですけど、えー、波を合わせてやると速度に変化がなければこれ距離をです、ね、全く同じに調整し,てします,まずです、ね、でそうすると、えー、光は、まあ、今回この場合波の話なんで波の強いところ弱いところがあってそれがこうぴったり合うとえー、強め合う弱め合うというのがぴったり合うと一定の明るさになるわけなんですよねでこれがもし直角のものがまず東西方向に置いたものと南北方向に直角に置いたもので東西方向の方が実際には3 0キロ向かい風で進んでるわけなんで光の速度が少し、えー、遅くなるはずなんですよね、うん、で直角方向の方は関係ないはずなんですよ影響を受けないはずなんですよ、はい、そうするとこれをぐるぐるっと回してやると直角ある方南北方向と東西方向にぴったり合った時が一番速度誤差が出て90度とかになるそれを45度ずらした場合は同じ速度の影響を受けるんで速度の影響がないというふうに2つの東西方向に達した光と南北方向に達した光が誤差が出るはずなんですよねエーテルが実際に存在すると、う
1: ん、地球がそのエーテルの中動いてるか
0: らですぐるぐる動いてるからですねうん、うんうんでこれによってよしエーテルを見つけてやるぞというふうに実験したんですが、うん、実際にはですね、えー、何歩やっても変化が測定できないんですよ<笑>実験結果としては<笑>エーテルは見つけられませんでした、えー、いくら測っても角度をぐるぐる回しても、うん、値は常に同じ変化干渉系なんて、まあ、速度が数字で出てくるわけじゃないんですけどうん、2つの光は直行した2つの光は変化することはなかったというのが彼らの実験結果なんですね、うん、この実験がですね、まあ、発表されてるのは1881年ですね
2: 19世紀の後半そうですねまでは、えー、光がどう伝わるかとかっていうのはまだ試行錯誤だったわけですね
0: そうなんですね、うんうん、ただあの、まあ、後々なんですけどあの、うんこれによって光の速度が一定だっていうことを実験して見つけたということでノーベル賞はもらってます。あ、気を取っさんですね。あの、目的,目的
2: は達していなかったんだけど、<笑>そうです。
0: <笑>あるはずなものが見つからなかった。<笑>うん。だから、あの、実験って見つからなかったっていうのも重要な結果なんですよ。精密
2: にすればするほど、<笑>つからなかったことが重要になってくるわけで
0: すね。うん、そうなんですうん。本人たちとしては失意だったと思いますけど、うん、結果としてノーベル賞いただけたということですね。で、先ほどのその16歳のアインシュタインさんとこの実験は8年なんですね、誤差はですね。うんえー、この実験結果で、どんなに測っても光の速度に差が出ないよっていう実験結果で8年後に、1 9 0 8あ、違う、1895年。この時に16歳になったアルバート・アインシュタインさんが先ほどの光を光の速度で追いかけたらどう見えるんだろうなという疑問を抱くそういうです、ね、時代背景があってこの発想に至るわけなんですよね,そうですね
2: 私はあの電気工学科出身なので、はいはい、電磁気学とかをやって、ええ、そんないくら早く動いたって鏡なんて顔映るよって思ってるところがあるんですけど。<笑>その頃のその常識はエーテルがあるかもしれなくてそうですねその中を、えー、と光の速度で進んだら光はそのなんだろうな今の超音速ジェット機じゃないけど、うん、超えられるんじゃないかとか、うんえー、と違った世界が見えるんじゃないかっていうのをモヤモヤモヤっていうのがピュアに思いつける時代だったわけですね
0: そうなんですよね、うん、まさにその光の正体とは何ぞやというのがまあ物理の,そのまさに最先端の話題だったわけですよねそれでですねそのまあ加速事実がいろいろあるのと並行してですね当時そのマックセルさんが電気と磁気というもの,の,、うん、の,いうのを統合して電磁気学というのをまとめ上げまして、うんえー、これが1864年ですねマックセルさんの電磁気理論というのが発表されます、うんうんで要するに電,気と電波と磁場の関係を研究すると、まあ、当時光と,光と電磁波が同じかっていう話もまたちょっとあったんですけど電磁波の速さっていうのは真空の誘電率と当時率のみで速度が決まりますよとマクセルさんが言ったんですね。うん光ととというのはその電磁波だとすると観測者の速度とかもともとの,その発射した光を発射した物質体の速度とか関係なく一定になりますよと理論はそう言ってたわけですね、うん、そ,うそこでは、うんえー、と
2: 真空中でよくて、うん、なおかつ真空の物性的な特性だけってことは何も流れてなくてもいいってことです
0: よね,そうですねだからエテルとかい,いらないとうん、うん、要するに物質関係じゃなくてその物質がある空間そのものですね物質空っぽで中が空っぽでも空間、まあ、今で言うでう空空間間すね空間そのものの特性である当時率と有電率で速度は決まってますよということがマクセルさんが言ったわけなんですね、うんまあ、ちょうどそのこれが19世紀末頃、まあ、まさにその光についての知識がですねいろんなところで実,実測値や理論でだんだんこう追い込んできたという、うん。<笑>状況でですすねね、まあ、それをです、ねえーまあ、当時のやっぱり人々はやっぱりニ,ニュートン理論とい,いうのは光というのは、えー、瞬間的に伝わらないといけないということを彼は言っているのでもうそれ当時の物理学会としてはぜ絶対的なイメージなんですよでニュートンさんの言うことを覆すなんてそんなことありえるかというようなのが<笑>、まあ、神話の世界ですね,そうそうですねあの当時の物理学会の空気なんですよね。読んでると結局そういうい発想者出てこるわけですよ<笑>それに対してですね西、うん、谷さんは、えーまあ、相対性理論というものを作り上げてい,いや違う違うよとニュートンさんが言ってたのはまあ近的にはあってたけど実はこうなんだと観測事実というものをしっかり尊重して、うん、実際我々の目の前に見えてることをちょっと見方を変えると。その光の速度ってなんとどう測っても一定だっていうことが成り立ちますとというか逆にそれがペースとして、えー、それをこういうふうに考えればいいんですよということを言うわけですねつまり辻褄つま合わせをこういうふうに辻褄つま合わせると、うん、誰が見ても光の速度一定だっていうのが成り立ちますよってことをアインシュタインさんが相対性理論という形で特殊相対性理論なんですねという形で完成するわけなんですね。でまあそう先ほどの16歳のアインシュタインさんが、うんえー、26歳の時にその作り出すんですけども。そ,うですですねまあ、その間いろいろ右翼骨折があってい,<笑>いろいろあの大変な思いをするんですけども<笑>あ
2: あいりにしちゃうとそうですね
0: これだけ電気だけで時間ぐらいしゃべれるぐらい<笑>、まあ、大学の成績が悪かったけど先生にな,りけどな,れなれなくて友達就職もできなくて大学の時の仲良かった友達が紹介してくれて特許庁にスイスの特許庁に潜り込んで、まあ、それで、えー、特許庁に潜り込んだおかげでなんかどうも半日ぐらい仕事すると彼の脳<笑>力だと仕事をやりきっちゃうぐらいらしくて半日仕事して半日光のことを考えてると物理のことを考えてるという生活だったらしいんですけど、うん、でやっぱりその学会から遠ざかってたということがやっぱり自由な発想ができたと自由な論文を出すことができたということだと思うんですよねこれ多分先生,になないと先生になってたら
3: <笑>
0: 助手とかやってたら論文出そうと思ったら教授とかにこんなのやめろって言われた可能性やっぱあるわけですよね。あもうに学会の空気と関係なく<笑>その純粋に自分の思考をすることができたというのも、うん、彼が特許庁に勤め,る勤めたことが特許局ですかこれに勤めたことが良かった、ね、んじゃないかと後世は言われているわけですよね。うん、でもちろんその彼をサポートする、えー、方がですねいらっしゃって。あの特許局の中の同僚とですね、うん、空き時間に物理論議をこうしてですね、まあ、もちろんその付き合ってくれる方もまあ物理の素養はあるんですけど、当然、アインシュタインみたいな天才じゃないんですけど、アインシュタインがいろいろ、こんな感じなんだけど、どうかねと思ったときに、えー、僕はこう思うよねみたいな、そういう単純なやり取りの中で、アインシュタインさんがはっと気がつくというのがこう多々あったということなんですね。まあ、そういういこと相対性理論を考え出すのにえー、非常に役立ったというふうにます、ねまあそれでいよいよ相対性理論が発表されるわけなんですけども、はい、じゃあ相対性理論っていうのはじゃあ先ほど言ったどんな話でですすかとということですね、うん、で相対性理論は先ほど言ったようにその光の速度が一定であることを通じ詰ま合わせる理論なんですね。うん、でこういういうにすればというふうふに観測されますよと逆に光の速度が一定の場合物、えー、の,の考え方をこういうふうに変えれば数日も合いますねという話でということで一相対性理論には2本の柱があるんですけど1つは光の速度は観測者の状況にかかわらず常に一定であると秒速約30万キロであると2 9 9 0く2 4 5いや29万9800って,って今,今はもうあの光の速度が、えー、基準なんでですね、えー、きっちりした数字になっているんですけども、うんうん、1メートルっていうのはその光の速度を基準にやってるんですね。えー、っとそれでもう一つはですね、相対性原理と言われているものなんですけども、これはまあ何かというと、まあ物理的な話で言うと慣性慣性系というですね、あの等速直線運動しているもの同士が見るとお互いの相手の現象は常に相対的ですと。えー、絶対的には決まりませんとお互い様で相手がそれぞれ観測できますだから逆に言うということかというと感染運動等速直線運動してるものの同士の物理の法則はこれはもう同じですと物理法則は変わりませんということを言ってます、うんまあ、この2つが特殊相対性理論の原則これは絶対に変えないということですね、うんじゃあそれでですね、まあ、結論として特殊相対性理論がじゃあどういうことを言ってるかというと光の速度でに近く速度光の速度に近い速度で運動した場合止まってる人から見るとまず一つは時間が遅れてるように見えますと、うん、ゆっくり動いてる
2: 人動いてる人動いてる,い
0: てる,、うん、いているものの中のそうですね中の時間がゆっくり進んでるように見えるそれから、うんえー、長さが知人で見える、うん、動いてるものですねもの,もの自体が、ねうん、そしてもう一つは重さがどうも重くなっているように見える<笑>、うん、見えるのは難しいですけどね<笑><笑>それがですね、えーうん、まあ、特殊相対性という結論なんですよね、うんうん、さっき言っ
2: たえー、っと二つの原則を、うんありにすると普段自分たちが思っていることが違うふうに見えてくる
0: わけですね。あた、ねうん、カもそういうふうに観測されると。でこれ基本はですね最初に言った光の速度が一定で時間が遅くなるというのがこの効果の実は基本なんですよね。うんうんはいはいじゃあまずそのなぜ光の速度を一定にすると一定だというふうに見えるよということを規定にすると静止しあの相対的にですね止まっているものから動いているものの中のを見ると時間の速度が、えー、動いているように見えるかという話からしてきますかね、うんはいえー、っとまずですね、えー、まず光の速度に近い状態を考えなきゃいけないんで、まあ、これもよく説明に出てくるんですけど<笑>、はいまあ、列車ですねまあ、光の速度の近いまあ 50% とかそれぐらいでいれば十分なんですけどまあそういう光の速度に近い速度で走ってる列車があるとそれをプラットフォームにいる人から見るとどうなるかもしくは電車の中からプラットフォームに立ってる人を見るとどうなるかという場合で考えていきますね。でまあまあ、普通の状態まず通常の状態ですね、まあ、新幹線だとすると、まあ、大体時速300キロぐらいでこう走ってるわけですよねはいで、まあ、時速300キロで走る新幹線の中に後藤さんがいるとしてうん通過駅ですね止まらない駅<笑>通過駅のプラットフォーム吉田さんが立ってて駅、はい、の前をビューンとの前をビューンと,ーンと止まらないんだって<笑>、えー<笑>ね、岡山の隣あたりでこの300キロの速度でぶち抜けていく駅 YouTube で上がってますけど<笑><笑><笑><笑>そういう状況だとしますねはいでその中でまず後藤さんがその電車の中で列車の中でボールを持ってそれをそれを真上にこう投げたとするとああまあ、上に上がったものはまっすぐ落ちてくると電車の中では、はい、ですね。はい。でそれはプラットフォームから見る見てる吉安さんからするとボールは投げ上げて踊ってくる間に電車と同じ速度で動いてるんで,、うん、でそうですね。放物線に見える放物線に見る時速300キロで横方向にこう動いて。後藤さんの手から出たものが後藤さんの手に戻っているように、こ見えるです、ねはい。
1: はい。ああ、後藤が動いてるからです、ね。そうですね
0: 。うん、列車、後藤動いてる、ね。列車後藤動いてる、ね<笑>うん、これはまあ、はい、あの、相対性原理の、実はガリレイの相対性原理と言われることなんですけど、まあ、そういうふうに動いてて、外から見ずて動いてるのはわかるんだけど、中だあったらわかりませんよ、ということですね、うん。同じです。止まってる人が、まあ、すぐ上げて、ホームに立ってる吉田さんが。真上にに投げててもやっぱり真下に落ちてくる300キロで動いている後藤さんが真上に上げても真下に落ちてくると要する物理現象も同じですというのはこれが相対性原理なんですよねあ、うん、でところがですねこれと同じで今度は速度の合成っていう話なんですけど後藤さんが今度は電車の真ん中で、うん、300キロで走ってる列車の真ん中で、うんまあ、野球のボールをこう運転席の方に向かって投げたとします、ね、時速 90, 90キロで投げたとすると。うん後藤さんから見ると、はい、ボールは時速90キロで運転席の裏のドアにガーンと当たるわけですよね、うんはいはい、これはホームにいる吉田さんから見ると時速300キロプラス90キロ, 90キロ390キロの速度で前に進んで運転席のドアにガーンと当たると、はいうん、これがまあ通常の
2: ここまでの現象ですね,ここでは
0: ないですね現象ですね<笑>はい、
2: うんは
1: い
0: とということでボールの速度っていうのは後藤さんから見ると90キロで吉田さんから見ると390キロ、うん、速,度速度が違うわけですよね。はい、速度が変わるというのが、はい、普,通の普通の一般の力学、要するに我々の一般生活のレベルから言うとそれが当たり前と、はいうん。足し算ができる足ししし算算ががでででききるるすね、うん、ただし、はい、これを後藤さんがボールじゃなくて強力なそのライトを持って光をバシッと発射した場合、うん、どうなるかというとレーザーポインターみたいなのをバチッとスイッチ入れると、うんうんえーまあ、後藤さんから見ると、まあ、秒速30万キロ。仮に今度はちょっと,ょっと列車のサイズをでかくして新幹線だとねせいぜい 300m ぐらいです
3: 3 0 0メーない
0: もね16両編成で何メートルかしっとは私分かりませんけど、うん、前方に30万キロの距離があるすごい超長い<笑>電車だとすると<笑>ピッとつけてから1秒経つと前に光がこうつくわけですよね。うん、その時の時速度はお父さんから見ると30万キロでこの電車が時速300キロで走ってても高速の 50% で走っててもホームに止まってる吉田さんが見ると、うん、後藤さんから出て運転席の方に向かって飛んでおく光の速度は3万キロさっきのボールの場合は電車の速度がプラスされたんですけど、うん、光の場合はこれはプラスされないんですね、うん、同じに3、はい、列
2: 車が光のスピードの半分の速度で走っていると、はい、今までだったらうんえっ、ー、と 1.5 倍のスピードで動きそうななものなんだけど、うん、そうではなくてさっきの一番最初の過程というかう、うんえー、これは守りましょうで私から見ても、えー、どこの光でも同じスピードでしか動かないから、うんはい、私から見ても、えー、その光は30万キロのスピード、うんうん、そうですと、ね、ういうことですね。仕方がないか
0: にこういうことにしましょうというのが相対性理論の前提,<笑>前提事項なんですよ。だし観測者はそうなるはずなんですよねそう観測者はそうなるはずと観,、えー、観測事実ですとこれはここまでは事実ですと、うん、でも
1: その動いてる速度はじゃあどこへ行っちゃったのっていうそうですね、うん
0: それをどうするとそのとこにその動いてる速度をどうしますかというのが相対性理論のミソなんですよね<笑>、うん、<笑>それをこういうふうに考えるとその動いてる速度が打ち消され,打ち消されてっていうかつじつまっちゃいますよというのがそういうのが実は相対性理論なんですよね、
3: うんうん
0: 、それでまずその相対性理論の結論の一つの「えー、時間の遅れ」ですね。でこれがじゃあなぜ光の速度が一定だと時間の遅れが起きるのかというのをちょっと考えてみますかね、えー、と小道具はですねこれもあの相対赤穂の説明によく出てくる光時計と言われているものですね、うんえー、これはですね長さが30万キロメートルのガラスの管だと思ってくださいその両端に鏡がついてるとそうするとその中を光を往復させるんですよね、うん、その鏡で。そうすると片方の光からバーンと出て反対側まで行って1秒戻ってきて1秒とついに片道1秒ずつを刻む振り子時計のようなものを光で作ることができる。まあ、ただ30万キロのものをちょっとイメージするとイメージできないんでえ実際30万キロなんですけどまあイメージとしてはまあ1メーターぐらいのものでイメージしてもらって結構です
3: で
0: それを後藤さんがこうと吉田さんがそれぞれ持って後藤さんは光の速度の 50% で進むあ高速列車にあ高速新幹線に乗ってると吉田さんはそれをプラットフォームから同じものを持ってプラットフォームから見ているという今度そういうシチュエーションですね、はい。うん、そうすると何が起きるかというとですねまず後藤さんはどんな速度で走っていようと目の前の光は1秒、うん、1秒1秒でピコンピコンピコンピコンと動いてるわけですよ、うん、1秒を正確に刻むわけですよね、うんはいはい、それをプラットフォームの吉田さんから見るとどうなるかというと、まあ、高速の 50%15 万キロで走っているとすると、えー、下から出た光が秒速15万キロメートルで上の鏡が動いていくんで上の鏡に当たるわけですよね、うん、上の鏡に当たるっていうことは鏡その光時計自体は横に動いてるんで光は斜めに進まないと上の,光上の鏡に当たらないわけですよ、うん、そうするとさっきの,そのボールが放物線を描いたのと同じような感じで光は吉田さんから見るとさんから見ると光はただ,ただ上下んですけど、はいはい、上下に動いてる光は吉田さんから見ると斜めに動いているように見えるわけですよ、うん
2: 、でさっきの仮定の一つ目で、うん、斜めに動いてようと光の速度を私から見たら同じ30万キロしかないってことはその斜めの距離を走るには1秒じゃつかないじゃな
0: いですか一1秒じゃつかないんですよねうん,うんうんうんということは、うん、中の観測している1秒と吉田さんは,実,はそこに、えー、実際にはそれが三角形になるので、まあ、三平方の定理ピタゴラスの定理で実ははこれは何対何対ないとい比率で出ちゃうわけですよね。うん、で今回は、えー、秒速15万キロで列車が進んでいることにしているので横に動いている量は15万キロ縦に動く量は30万キロということは、うんえー、1対2対ルート3なので15万キロかけるル,ルート3キロメートル光は斜めに進んでいるわけなんですよね。うんそれ割る、えー、30万キロの時間だけかかって要するに1秒が外から見てるとお父さんのところは1秒で1秒が外から見ると 1. 点数秒かかってると、まあ、2秒までいかないんですけど 1.7 秒,秒ぐらいですかね。うんうん、あ
2: ということは私が、えー、自分の時計その光が往復する時計で1秒に行ってる間に。うん
0: 列車の中では1秒進んでないように見えるわけですね1秒進んでないように見えるだ 1.7 秒経つと1秒進んでるように見えるわけですようんうんうんだから遅く観測されると、うん、これが時間の遅れなんですよねゆっくり進むように見える,見える、うん、おそうように見える、うん、ように見えるということは、うんまあ、実際には実際に遅れてると相対的には遅れてるとうんうんうんうんうんっいうのが事実ですと、アインシュタインは言ってるわけなんですよね。はい。うん、乗っ
1: てる、乗ってる私から見れば、一秒は一秒なんですよね。そ
0: うなんですよ。ただら、その、1.7 秒かかって、進む距離と、中の人が一秒、30万キロが一秒、ということを、これを両立させるためには、うん、中の時間が遅れないと両立しないんですよ
3: 。<笑>
1: あそ
0: れ私から見た時ですよね
3: そ
1: うそう吉田
0: さんから見た観測結果と後藤さんから見た観測結果を一致させるには
3: 、はいはい、吉
0: 田さんから見て後藤さんの時間が遅れてないとこれは一致しないんです
3: よああ
0: でも、
2: うん、私は同じホームで、うんえー、と光が通過してしまうホームで<笑>、うん、はい<笑>えっと持ってるやつは列車の中から見たら遅く見え
0: るそうなんですよだこれは全くさっきの相対性原理で今度後藤さんが吉田さんを見ると吉田、はいはいはい、さんから自分で見ると自分の目の前のやつは真っすぐ上下にピコンピコンピコンと1秒で動いてるんですけどす、ね、後藤さんから見ると吉田さんは秒速15万キロでこうピュンと後ろに過ぎ去っていくわけで
1: すううううううはい、はい
0: 、そうするとやはり光は斜めに上がっていかないと。そのまあ、上の鏡に当たらないわけですよ、はい、この割合はさっきのお父さんが持ってた時計と光時計と全く同じ割合で今度は吉安さんの時間が遅れてる遅れないとつじつまが合わないんですようん吉安さんの時計時間が遅れないとどちらから見ても光は速度い一定ということが成立しないんですよねうん,、うん、
2: うん少しモヤモヤするけど、うん、そうなんですねそうです
0: <笑>時間<笑>その動い,てる動いてるものの時間を遅らせると誰が見ても光の速度は同じですよということがさっきの過程が成立すするんです
1: よ、うん、<笑>あ,あ相手が動いて見えるんであれば。うんうんそのの相手の時間は遅れて見えるんだ
0: 遅れ,てないとそう遅れてないと誰が見ても光の速度が一定という前提が成立,、はい、成立しないですで
2: 世の中には光の速度は誰から見ても一定かってということが成立してるはずなんだか
0: らそうそう観測事実がそうなんで
2: 私にと比べて何かしら動いているもののは、うん、時間が少し遅れているように私にから見える
0: そうしないとおかしいよというのがま,あまず一つの。相対性理論が予言っていうか結論ですね。一つ目の結論ですね。は、う、い、ん。でこれは時間の遅れともう一つ今度はあの時刻の同時性もわ,わけわかんなくなっちゃいますよという現象が実は起きます。うん、今何時何分にこうですよというのが相対的に動いてる人止まってる人から動いてる人を見ると狂っちゃいますよということも実は起きるんですよ。は、う、い
3: 、ん。うん
0: でこれはじゃあどういう理屈でそうなんですかそう,そうしなきゃいけないのかって話ですねで今度はその先ほど言ったその超高速高速列車の真ん中に後藤さんが立ってはいえっ、ー、と、まあ、ボタンを押すと前後方向に同時に光をパルスをレーザーピッと出す装置をフラッシュライトを持ってるとしますよね、うん、で今度まあ電車の長さは今度まあじゃあ、えー、60万キロにしますか
3: めちゃめちゃ長いですけど<笑>
0: でそうすると中央に立った後藤さんが、はいえー、どんな速度で列車が走っていようと真ん中でピッとスイッチを押すと、うんえー、同時に光が発射されて、うん、まず前方向運転席の後ろのドアのところに1秒後にピカッと光のマークがつくわけですよね、うんうん、で車掌室の入り口のドアのところも1秒後にピカッとこれはだから全く1秒後同時に起きる後藤さんから見ると前後の運転席のドアと車掌室のドアが光るのは同時,同時に起きる現象ですね、うん、同時刻に起きる現象ですよねはいでこれを今度はプラットフォームに立ってる、はいえー、吉安さんから見るとどうなるかというと、うん、発射の瞬間は同じなんですよねそうです、えー、前と一緒に両方両方に光が出てそれは前に行くのも後ろに行くのも、えー、吉安さんから見て30万キロで進んでいくわけですよ光はところ私から見て、うん、そうそう、こう、三十万キロなんですよね。そうそう、ところが、うん、列車のボディは、はい、うん、十五万キロで走ってるんで、うん、まず前に進んだやつは。うん、後藤さんの時計だと1秒後に運転席つくんですけど、うんうんうん、ところが1秒経つと15万キロ運転席が前まいに行っちゃってるんで、うん、1秒後にはまだ運転席にたどり着かないんですよねだからそれからあと、ね、1.7 秒経つと運転席のところがピカッと光るわけなんですよ、うん、やっと追いつく今度は逆に後ろ方向に出したやつは秒速15万キロで車掌室の方が迫ってくるんで実際にはその15万キロでコ5秒ぐらい経ったところで 0.5 秒ぐらい経ったところで車掌室のランプがパッとつくわけですよ後藤さんから見ると同時に起きてる事象が外にいる吉田さんから見ると同時なんかじゃない全然後ろの方が早くついて運転席側の方が後からつくという。ババラバラでしょう、ね、同,じ同じことが同じ現象が、うんうん、高速に近い速度で運動することによって、うん、事故いつ起きましたというのが、うん、一致しなくなっちゃうんですよねさっきの時計
2: が遅れるとか進むっていう話とは全く別な話で、うんうん、同時性の保障っていうのがお互いが動いていると,、うんえー、と保障できな
0: くなっちゃうんですね。で、これは同じです。あの、プラットフォームが30、今度ね、60万キロのプラットフォームがあって、プラットフォームの両側にこのね、ね<笑>、うん、板が立ってて、い吉沢さんが真ん中で光を出すと。そ、はいはい、で、それを、まあ当然吉沢さんから見ると、プラットフォームの上端は同時につくわけですよね。光が到着するわけなんですけど、うん、高速新幹線から、ピッタ高等さんから見ると、さっきと同じ現象ですよね。うん。うんえー、と進行方向にあるやつは15万キロで迫ってくるんで、55、うん、秒ぐらいでつくわけです、うん、ところが、その後ろ方向に吉田さんが去っていく方向、うんね、プラットフォームの後ろ,後ろ側の方は、15万キロで光の速度の半分です、うん、離れていくんで、うん、光はなかななかかか追いつかないつわけですよね、うん、やっぱり 1.7 秒ぐらいでようやく追いつくということで、うん、やはり同時性というのは、どちらから見てもぐちゃぐちゃになっちゃうと。まあ、もちろんぐちゃぐちゃっていうかそのある一定の割合であるんですけど、うんまあ、そういうことが起きちゃうというのが、まあ、不思議な時,刻時,間時間に関することがちょっとずれちゃいますよとっていうかこういうふうにずれないと辻褄つまが合いませんよと、えー、いうことを言ってるわけなんですね
3: 。はいはい